0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Maximum Cinema Podcast. Bei uns gibt es einen regelmässigen Abstand, spannende Diskussionen über Film, Kino und Serien, Hintergrundberichte über die Filmbranche und natürlich auch aktuelle Film- und Serietipps. Heute ist eine fröhliche Folge, weil wir unser neuen Podcast-Gespührende Olivia am Start haben. Wir freuen uns aber noch kurz und dann beschäftigen wir uns mit dem Berufs- und Liebesleben von CIA-Agentinnen und Agenten und besprechen all your mit Chris Pine und Van Ray Newton. Dann haben wir uns endlich in Olivier's Sexfilm des Olympiades angeschaut und zum Schluss beschäftigen wir uns mit dem Leben nach der Pensionierung und dem Film für immer Sonntag vom Steven Witt. Der Podcast wird präsentiert von der Allianz, wo wie mir auch eine grosse Leidenschaft fürs Kino pflegt. Nur fast einmal dann auch mal abgegeben, und geniessen. Mein Name ist Daniel Frischknecht und mit mir vor dem Mikrofon sitzen die Olivia Johnemill, Hallo! der Olivier Samton, Hallo! und der Ellen Mackley. Hallo! Also zuerst einmal Hallo Olivia! Hoi! Die, die uns regelmäßig hören, händi haben sie schon mal gehört, und zwar in meiner absolute Lieblingsfolge, wo wir zusammen äh, über «In der Heiz» geschwärmt haben.
1: Wieso ist deine absolute
2: Lieblingsfolge <lacht> ja. eine, in der ich nicht dabei bin? Was würdest du mir sagen, Dani? Ich,
0: habe, ich habe mich auch gefreut, dass jemand äh, gleich um ist wie mich.
1: <lacht> ja, ich stehe immer noch dazu. Ich finde «In der Heiz» immer noch cool. So, sehr
0: gut. Cool. Ähm, ja, wir, freuen uns. wir freuen uns auf das Podcast mit dir. <lacht> Ähm, sagen wir noch schnell, du hast auch noch einen zweiten Podcast. Ähm, ja, genau. Hast du viel Zeit? Für uns unter anderem gleichzeitig.
1: <lacht> Nein, im Moment habe ich nicht Zeit, um zwei Podcasts zu machen. Darum ist One for You äh, im Moment gerade pausiert, aber eben, ich bin ja jetzt da und das ist doch auch gut.
0: Oder? Okay, sehr gut, cool. Ja, also wir äh, finden es lässig, dass du bei uns bist ähm, und freuen uns auf dich.
1: Danke, danke.
0: Hat aber etwas geschaut, bevor wir loslegen?
1: Der Northman, sorry, ich bin gerade mega aufgeregt. Oh. Ich habe gestern Zauber geschaut. Hurra, hurra, mm -hmm. yes! Also war nicht ganz das, gewesen, was ich erwartet habe, ich denke, es ist so ähm, wirklich auch so ein historischer Film, weil sie ja gesagt oh, wir haben so viel Research gemacht, so also viel recherchiert und so. Aber eigentlich ist so, ich meine, wenn der, der wie heißt der, der andere Film mit dem, ah äh, der Leuchtturmfilm, wie heisst
2: der? Der Lighthouse. Der Lighthouse.
1: The Lighthouse, genau. Gesehen hast, hast du eigentlich können erwarten, was, was in diesem Film vorkommt, aber ich finde es mega cool, muss ich yes. sagen. Hell yeah!
3: <lacht> ich kann am Morgen wahrscheinlich zum dritten Mal schauen.
1: Zum dritten Mal? Wow, okay,
3: fair. Aber das ist nicht der Film, den du am meisten gesehen hast das Jahr, oder? Nein. <lacht> Wo du Nein. bei Drive My Drive Car Drive My Car. Vier.
1: Aber der Northman läuft jetzt seit was knapperen Woche. Ja.
2: Gut, ich bin an der Pressevisionierung okay. zu meiner okay. Verteidigung. Okay, fair
1: enough. Yeah. Ja, und was das geht im Film ist auch noch wichtig. Also eben, es ist so, es erzählt Geschichte von den eigentlich von Wikinger. Ähm, äh, äh, wie heißt der? Amleth, Hamlet so Eben, schlecht mit Namen sorry. Amleth, <lacht> wo ja die Vorlage ist für Hamlet und eben sein sein Onkel bringt seinen Vater um und dann äh, beschließt er, dass er sich tut rächen an seinem Onkel und dann ist eigentlich äh, der ganze Film halt, wo er nachher erwachsen ist, versucht er halt auf eine brutale Art und Weise äh, seinen Onkel äh, umzubringen und er hat äh, dabei ist so wie es ist sein Schicksal und darum hat sie immer wieder so übernatürliche Wesen, wo ihn dazu bringen, zum sein Schicksal zu erfüllen.
0: Und ist ist auch gewalttätig? Oder ist es? Sehr. Okay, sehr. Aber ist er auch <lacht>
3: bildgewaltig? Oder
0: nur ich find gewalt. Schon. Ja.
3: Okay. Ja, ich find er ja. sieht mega. Also ich meine, so vom Trailer und so sieht er mega. Ja. Er tönt schon sehr viel nach viel toxischer Maskulinität, aber er sieht auch wunderbar <lacht> aus und ich
1: Ja, ich habe eben das Gefühl, er ist so einer der Film. Auch die Logik vom Film funktioniert so einfach, wie es für für den Amlet funktioniert. Also äh, für ihn ist das oder äh, was historisch und fantastisch ist, ist irgendwie zum Beispiel nicht trennt, sondern es ist alles Gleiche und es macht für ihn voll Sinn, dass es da übernatürliche Wesen hat, wo ihm können helfen. Und halt es macht, es ist einfach so zum ein Maß, sein, musst du das und das und das machen. Aber es ist nicht unbedingt so denke ich, dass der Film ähm, da sagt yay toxic masculinity, aber so es nimmt ihn an so wie 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 fest mir auch immer verstehen wie es in einen äh, Wikinger hier im vor äh, tausend Jahren war, ist. Aber irgendwie, äh, so lässt sich ein auf seine Sicht. Okay. Ich jetzt ja.
3: Also ich denke, hier zwei dass ihr zwei Fürsprecherinnen für den Film hat mich jetzt vermuten lassen, dass er nicht ähm, Transformers Vibes annimmt. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein. <Er> nicht. <lacht> Schade. <lacht> 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 hat sonst noch etwas gelungen? Hey, ich war in Basel ein paar Mal, weil das Stadtkino, so also Filmpodium von Basel, Selin ähm, äh, siamma Retrospektive gemacht hat. Oh. Und dann habe ich eigentlich fast alle von ihren Film geschaut, außer zwei, die ich das Jahr schon gesehen habe. Und ich habe Petite Mama geschaut. Und dann habe ich so Alan oh. geschrieben und gefunden, wie geht es Und dann fand ich alles mal den Podcast, den sie darüber gemacht haben. Darüber. Und Dani, ich bin sehr, sehr enttäuscht von dir. Von mir? Ja. <lacht> Du hast echt, den, der okay. Film ist grossartig, wunderbar. Ja,
0: ich spüre den nicht, ich weiß auch nicht, okay. Ja, nein, also ich habe... Ähm, gestern mit einem Kollegen davon der gesagt hat, der möchte unbedingt schauen, dann habe ich auch gesagt, ich habe... Also nicht, der Ellen hat vorgeschwärmt, aber <lacht> ich komme irgendwie, wir sagen aber
3: ja. äh, Mich hat er mega berührt, mich hat er halt wirklich so angefühlt wie so ein Ghibli-Film in Live-Action, mit so etwas magisch und... und Du, ich glaube, wenn du den Zugang nicht hast, hast du Zugang. Also, mm. wenn es nicht mit dir macht, macht es nicht mit dir. Ich glaube, das, mm. das ist wie dann schwierig, dann den Film noch irgendwie zu verkaufen. Also, wenn es wie, ich glaube, es ist ziemlich klar, was rum ist. Und entweder re reagierst du auf das oder reagierst du nicht. Aber mich hat, mir hat er einfach mega gefallen. Ähm, auch in dieser Schlichtheit. Und, und, und ja, ich wäre dann, wär dann gerne bei der Erfolg dabei gewesen, wo wir darüber <lacht> diskutiert haben. Aber ähm, ja, auf jeden Fall. Sehr schöner Film. Und in welcher Folge war die Diskussion? Gewesen?
1: Also, es gibt auch Folge von One for You, wo wir auch Böttin Mama Maman diskutieren und wir finden ihn ganz, ganz toll. Oh, das ja. hat, das, auf, auf das hat man mit Alan hingegen nicht hingewiesen. Typische oh, Alan. Nur weil er nicht in dieser Folge war. Aha, ach so, okay, gut, das <lacht> ist ja. Super. Ja, gut. Dann muss ich den dann noch reinlassen. Jawohl. <lacht>
3: Episode 36 Gut, also in Episode 36 von unserem Podcast oder im One for You Podcast wird der besprochen. Und ähm, ja, mich nimmt es mega Wunder, dann in dem Fall den noch zu Und ja, das ist, glaube ich, so der Film, der mich am meisten geflasht hat in letzter Zeit.
2: Der Olivier war im Filmpodium von Basel, ich war im Filmpodium von Zürich, äh, wo es irgendwie Filmpodium heisst. Äh, und ich habe dort äh, meine erste. Äh, warte, was ist der, der, der Reihenfolge von seinen Vornamen? Pier Paolo Pasolini-Film gesehen, der Skandalregisseur aus Italien aus den 60er, 70er, 80er Jahre. Äh, und ich habe äh, Edi oder Oedipus Rex gesehen, wo eine recht äh, schräge äh, Verfilmung vom ja, Oedipus-Stück von Sophocles ist. Äh, und mir hat es extrem gefallen und ich möchte mehr Pasolini schauen und ich glaube, das ist für eine Offenbar recht weirder Regisseur, ein ziemlich guter Einstieg. Drum, äh, wenn ihr noch nie einen Pasolini-Film gesehen und äh, wenn die einsteigen, dann kann ich als Person, <lacht> wo jetzt einen Pasolini-Film <lacht> gesehen, sagen, Eddy Poré ist gut.
3: <lacht> kann man noch nicht mehr lügen? Im Filmpodium, oder?
2: Äh, ja, ich weiß nicht, ob er im Filmpodium noch läuft. <lacht> Aber äh, ja, also ich glaube, das ist jetzt ein Film, wo man, wenn man mal googelt, kommt man glaube, äh, sollte man ihn ja schon irgendwo finden. Ist einer von seinen, seinen zugänglicheren.
3: Was ist ein Skandalregisseur? Also ich habe gestern ähm, ein Interview gelesen mit dem Gaspar Noy und dann ist auch schon ein Skandalregisseur und ich, ich frage mich, ob das auch, was das für ein ist. Also. also, beim Dings, beim,
2: äh, ich glaube, sowohl beim Gaspar Noy als auch beim Pasolini ist es hauptsächlich mit den Artfilmen, die sie machen. Also, der, der Gaspar Noy mit seiner, äh, halt mit seiner mega Gewalt und auch sexuellen Gewalt und so. Und äh, Pasolini, also einerseits kommt Skandalregisseur, glaube ich, so ein bisschen, dass er halt äh, oft äh, homosexuell war zu einer Zeit und in einem Land, wo das nicht so akzeptiert ist. Aber andererseits hat er zum Beispiel auch äh, Filme wie Salon gemacht, wo es so als einer der schlimmsten Filme aller Zeiten gilt, weil es halt einfach eine zweistündige Abhandlung über äh, italienischen Faschismus ist, aber er inszeniert so im... Also es ist eine Verfilmung von Machi D'Ussad und es ist so mit Leuten, die sich gegenseitig sexuelle Gewalt zufügen und es werden Exkremente gegessen etc. etc. Es ist so wirklich so ein recht. Äh, äh, mhm. Ja, es ist, es ist. Also ich habe eben. Und ich unterstreiche das jetzt leider nicht gesehen. Man hat eigentlich Filmwissenschaft im Seminar geschaut, aber <lacht> dort habe ich leider müssen früher gehen. Müssen. Aber äh, ja, nein, das ist. Ähm, ja, das ist so der Film, wo man sagt, okay, wenn du, ähm, wo man sagt, wenn du einen äh, schwachen Magen hast, dann schaut der Film besser nicht.
3: Okay, nein, ich, ich, ich frage mich eben nur irgendwie, dass da nicht einfach immer von Leuten verwendet wird, der Begriff, wo eigentlich gar kein Skandal drin sind und dann skandalisiert man etwas, wo, 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 wo gar nicht skandalisieren soll. also aber eben ja, vielleicht interpretiere ich auch sehr ja, viel mit ja. drin. Also ich ich glaube, jetzt bei
2: Pasolini und Noé kann man es einigermaßen äh, vertreten. Bei jemandem, keine Ahnung, mit Quentin Tarantino würde ich jetzt Skandalregisseur ein bisschen vermessen finden.
3: Es hat also die Gefahr vom Euphemismus für, er ist effektiv ein mega problematischer Regisseur. So der Lars von Trier ist so ein Skandalregisseur. <lacht> ja. ja, nein, der also ja. Lars von Trier ist einfach problematisch. <lacht> so ein problematisch. Arschloch, wohin mit die Quentin <lacht> Film? Also, I don't know, ich finde darum so den Begriff so yeah. ein bisschen gefährlich. Aber ja, es hat mich nur wundern was man darunter eigentlich versteht strich strich mir doch einfach, strich doch einfach das Regisseur und nennen, äh, die Leute einfach Skandalnudeln.
0: Danke für den. Ich habe auch noch einen Film geschaut. Ich habe Compartment Number no. 6 geschaut, ähm, der mich mega begeistert hat. Also, das oh. ist, äh, das Geschichte von der Laura und ähm, einem anderen Mann, den ich jetzt den Namen noch mal nicht weiss aus der Geschichte. <lacht> wo eigentlich, äh, also, im Norden von Russland. <lacht> Und also die zwei kennen sich nicht und, ähm, ja, mehr kann ich sagen. Es ist einfach, ich finde es ein mega schöner Film, mit die zwei äh, Beziehungen zwischen denen, wie das gefilmt ist und am Zugabteil, hast du nicht jemanden gesehen? Ja,
3: mir hat er gefallen. ist so lustig, entweder Leute, die finden, er ist gut, sehr gut, oder Leute, die finden, er ist gottseammerlich, grusig schlecht. Wirklich?
0: Nein, ich habe es auch wunderschön gefunden.
3: Ja, mein, mein vielleicht, vielleicht, auch, höre ich die Stimme vielleicht auch ein bisschen mehr, weil das auch mhm. meine Erwartung war ist nach dem Trailer. Er sieht sehr cringy aus und dann gefragt oh ah Aha, hier, ihr gebt mir <lacht> recht, das habe ich erwartet. Gib mir schon. Okay. wir gerne. Okay.
0: Einschal. Ja, ich sage, ich komme zum ersten Film. Ja, als erstes haben wir uns wieder mal einen Amazon Prime-Film äh, angeschaut und zwar All the Old Knives von Janus Metz. Die Janus Metz wird unter anderem bei Borg McEnroe und einen Dokumentarfilm Armadillo Regie geführt. Der Chris Pine und Thundery Newton spielen im Film Taub-Rolle und der Lawrence Fishburne <lacht> kann man vielleicht auch noch erwähnen da um, das spielt auch mit. Olivia, als Willkommensgeschenk darfst du gerade den ersten Film zusammenfassen. <lacht> Erzähl mal um was im Film geht.
1: Mm, danke vielmals. Ja, ähm, also es ist eine Adaption von einem Buch, der äh, Olen Steinhauer hat äh, seinen eigenen Roman, äh, also zu seinem eigenen Roman das Drehbuch geschrieben und All the Old Knives ist ein Spionage-Thriller, würde ich sagen, eher auf eine altmodische Art und Weise, wo es halt mehr so um die persönliche Kontakt ähm, geht und um, und um Instinkt als um Technik. Und da haben wir der Chris Pine als CIA-Agent Henry Pelham und er wird damit beauftragt, einen Verräter zu finden, wo vor acht Jahren Terroristen bei der Geiselnahme von einem Flugzeug zu Wien geholfen hat. Und darum trifft er in einem wunderschönen Restaurant in Kalifornien ähm, Cecilia Harrison, gespielt von der Thundia Newton, wo damals mit ihm zu Wien gearbeitet hat und auch seine Freundin war. ist. Und jetzt versucht er eben ob sie CIA und auch ihn betrogen hat. Und der Film wechselt dann immer zwischen den beiden Zeitebenen hin und her, so dass Zuschauer zusammen mit dem Henry versuchen herauszufinden, was damals halt wirklich passiert ist.
0: Und wie hat dir Film gefallen? Äh,
1: ehrlich gesagt habe ich ein bisschen mehr erwartet ich habe so ein paar Rezensionen gelesen aber ich denke dann ah, das tönt mega cool oder und ich finde es eigentlich ähm, eine mega coole Idee dass du so quasi wie eine, ähm, eine Verhörsituation hast aber es ist halt nicht im einem normalen Verhörraum äh, sondern mhm. halt neu und in einem schönen Rest, wo du so eine schöne Aussicht hast und weiß ich was und dann halt so das hat und Muss ein Carmel
0: by the Sea das ist ein mega schöner Genau, Ort. oder ich soll das das ist ja, ja
1: voll ja, genau. und das ja.
0: ist der Clint Eastwood mal Bürgermeister
2: Ah, okay. Ah, <lacht> oh,
1: okay. Fun ja. fact. Okay. <lacht> 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 ähm, ja, aber schlussendlich war es dann ein bisschen langweilig, würde ich sagen. Ich meine, ich glaube, du musst halt, du musst das einfach mega gut können aufziehen, damit es eben nicht langweilig wird. Und ich würde sagen, sie haben es irgendwie nicht angebracht. Ich meine, natürlich, ich glaube, das ist jetzt nicht ein Spoiler, um zu sagen, wie bei all diesen Filmen gibt es Twists und Turns, etc. Aber mhm. irgendwie, hat mich, mich die jetzt nicht so überrascht muss ich sagen zum Beispiel aber das Beste am Film ist der Chris Pine seine, seine Haare sind super aber nur in der in der jetzt Zeit <lacht> in der Vergangenheit hat er mega schlimme Perücken und ich muss auch sagen nein macht mir nicht das stimmt, das sieht
0: doch ein bisschen komisch Gal
1: look da ist der Chris Pine look seine Haare no
0: <lacht> Gut, ich habe ich, 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 gemerkt, dass ich nicht so ein Chris-Pine-Fan bin. Ich habe ihn jetzt nicht so toll gefunden. Also, seine Haare, okay. <lacht> aber sonst vom Schauspiel hat er mich nicht... Also, nicht so überzeugt im Film. Ich habe den Film auch ähm, langweilig gefunden. Bis auf den Schlusstwist, den habe ich dann schon... Also, ich habe den überraschend gefunden. Ähm, und noch cool, aber es geht ihm jetzt lang, bis es, äh, also alles vorne da hat mich jetzt nicht mega, mega ergriffen, habe ich gefunden. Hm.
1: Ja. ja, ich finde halt auch... Ja klar ist ein, ein, ein Zweihänder quasi, aber du hast halt auch den Lawrence Lauren Fitchburn und den Jonathan Price und diese kommen so ein bisschen zu kurz, oder? Ich meine, wenn du dich schon hast in deinem Film, finde ich, solltest du sie ein bisschen einsetzen.
3: Jonathan Price. Mhm.
1: Oder? Wow. Ja. Ja. Wow. ja.
0: <lacht> <lacht> ich habe den finde <lacht> nicht geschaut. Go on. Du hast <lacht> nicht ganz glücklich, nein stimmt. Ich habe einfach das gefunden, den Lawrence Fishburne, und ich kann mit dem so nüt anfangen. Der ist bei mir... Oh. Schon. Hat eben, also macht er eben einen guten Film, hat eben einen guten Film eine gute Rolle? <lacht> Oder überhaupt in Film eine gute Rolle? Oh no. Ja, dort ist er gerne. <lacht> ich würde
2: sagen, ich bin nicht einmal <lacht> Matrix-Fan, genau. aber ich hätte jetzt auch Matrix. Ja, ich kann mich das will
0: sagen. In Matrix, okay, das ist seine Rolle, von dort kennt man ihn, und, aber er macht nicht mehr, in jedem Film, irgendwie. Ich finde nicht, dass der, also, ich kann dem fast nicht zuschauen, also bei Matrix schon, oh, wow. aber sonst, weiß ich auch nicht, ja, sorry. Jetzt ist mir da wieder aufgefallen. kannst du jetzt
2: gerade schauen, wo ich, wo ich den Lawrence Fishburne zwischendurch gesehen habe Und dann werde die ich dich dann... Ja, du hast recht auf platz Okay, shit,
0: shit, shit,
2: shit, shit, <lacht> shit, shit, shit,
0: shit,
3: shit, Ist er nicht noch im Ding? Okay, Aldi, ich muss sagen, Aldi... Im Ice Road. Prove me wrong, oder? Ist er in die Ice Road? Ah ja, stimmt, ja. Yeah. Fuck, take this. Das
2: Ding ist... <lacht> Welchen? Das Problem ist, all die Dinge, die Ice Rose, so oh, ein uh, neuer Low-Budget-Action-Film okay. mit dem Liam Neeson. Nein, das Problem ist, all die Filme, die wo, wo ich jetzt da auf der Wikipedia-Liste gesehen habe, um, die danach tönen, als könnten sie gute Lawrence Fishburne-Rolle sein, habe ich nicht gesehen. <lacht> so, The Color Purple, School Days, King of New York, okay, Mystic River, aber da habe ich das in die Jahren oh, okay. nicht mehr gesehen. So. Ich schaue einen von diesen Filmen und bekomme ich irgendwie vier Episoden oh, auf das ist
0: zurück. gut, das ist gut, das ist gut. <lacht> Wie hat dir den Film gefallen,
2: Alan? ähm Ich glaube, ich bin schon ein bisschen mit äh, gesenkten äh, Erwartungen reingegangen, nachdem mhm. die, die Olivia so ein bisschen angetönt hat, dass sie ein bisschen underwhelmed war. Mhm. Und ich glaube, das hat mir nicht so schlecht do weil ich habe dann am Schluss gefunden, ja, also ein grossartiger Film ist es definitiv nicht. Ich werde ihn wahrscheinlich nie mehr, noch, nie mehr wieder schauen aber so als das, was er ist, habe ich in den letztendlich doch noch einigermaßen serviceable gefunden. Also es ist so, also das ganze Material ist ja eigentlich so das so der Flughafen-Paperback, wo, wo du kaufst und nachher du es im Flugzeug und nachher kehrt es im nächsten Flughafen fort. Und ich habe das Gefühl, der de Film repliziert das so ein bisschen. Es ist so ein es ist so ein Verbrauchsprodukt, äh, wo wo 100 Minuten oder in meinem Fall jetzt zumindest 100 Minuten gefüllt hat. Mhm. Es hat mich einigermaßen bei den Stangen gehalten. Ja, es hat gewisse Länge drin, aber äh, ich habe gefunden, ja, es kommt mit einigermaßen einer gewissen Regelmäßigkeit, kommen wir mal wieder ein paar Twists. Und ja, so eben gut aussehende Leute dabei zuschauen, wie sie miteinander Monologen an den Kopf rühren. Und dann kommen wir da etwa mal an Jonathan Price und Lawrence Fishburne so: pff, ja, ja, I've seen worse. <lacht> Es also ist so für okay. mich so wirklich eine perfekte Unterhaltung gewesen, so, ich komme vom Schaffen her, ich sitze 100 Minuten aufs Sofa, schaue den ich Film verstehe. und nachher gar ich ja. kochen es ist so ein bisschen das. Ha. Okay. Aber eben, es ist jetzt eben, ich werde, äh, es ist so wirklich so ein Film, wo hast du nach einer Woche, spätestens eine Woche nachdem man gesehen hast,
3: hast du ihn vergessen. Ja, voll. So, perfekt straight to streaming. Ich habe mir jetzt gerade währenddreht und ich mir auch überlegt oh was das Chris Pine in den letzten Jahren gemacht hat. Entweder hat er mega viel <lacht> Zeug gemacht, was ich nicht gesehen mhm. habe, oder er hat nicht mega viel Zeug gemacht. Also ich habe das Gefühl... er ist äh, Nicht. Stimmt, ja. Er ruht
2: sich ein bisschen auf dem Wonder, auf dem Wonder Woman Star und Trek. äh, Star Trek-Geld mhm. aus.
3: Fair. Aber, aber ja, ist irgendwie, also, Ich finde es noch spannend, es war jetzt auch so einer gewesen, wo schon sehr präsent war und mhm. ist nicht mal irgendwie so grossartig verschwunden. Oh, hell,
0: hell or High Water. Ist der ja, aber Das ist etwa 2017 ah, oder so. Das war eh noch.
3: 2016 oh, ja. also sogar. sogar, ja. Mhm. Also eben, ich, ich bin zwar auch nicht der Größte Fan, aber mir ist vor allem einfach gerade aufgefallen, dass ich ihn gar nicht mehr so präsent war. Mhm. Mhm. Wir mal wieder Zeit für eine neue Star Trek.
1: Ja, unbedingt. Es <lacht> <Das> kommt ja, glaube ich, einer. Oder ist das schon der, wo
3: der, ist das schon der, wo der Tarantino macht? Nein, nein, der, ich glaub, der, ah,
2: okay, der ist, glaube
1: gestorben. Sie <lacht> haben jetzt äh, wieder mit ja. dem mit der
2: JJ Abrams Crew mm. einfach glaube ich weiter oh,
1: wieder mitmachen. <Sie> yeah. oh. du Look.
2: Also Nein. Nein. <lacht> also der erste Star, der erste JJ, JJ, der erste JJ Abrams Star Trek ist gut, der ist aber ich cool. werde einfach, es ist so, ja, ja das Ding das ist, das cool. hört auf. Das ist jetzt völlig, das ist jetzt eine völlig andere, völlig andere Arena, aber es ist so wieso macht wir einfach die Original-Series nochmal mit einem mega, mega kleinen Änderung, macht es doch einfach mit neuen Figuren und ich muss sagen, von denen Star Trek, aber der erste Star Trek ist cool, weil er mich, weil er mich ins Star Trek-Universum hineingebracht hat, aber äh, ich, ja, in the Darkness ist so, pff, ja, ja. Also ich wir haben die, die J.J. Abrams nicht also gemacht hat, <lacht> oder der eine, ist es der eine, mir hat der, glaube ich, fast mm -hmm. am besten gefallen.
3: Ich finde, es ist schon abwärts gegangen, aber immer noch auf höherem Niveau. Also ja, ich vielleicht Du schaust eher skeptisch.
1: Was? Sorry, was?
3: Du schaust eher skeptisch.
1: <lacht> ja, okay, ich muss sagen, ich habe auch den ersten von denen habe ich mega, mega toll gefunden. Ich weiß auch nicht, ich glaube es okay. gerade so im richtigen Moment gepackt. Ich bin irgendwie am Nachmittag im Kino und ich glaube, ich bin die einzige Frau Und dann ist der Film Perf und ich so... <lacht> wow, ja, für das gibt's Kino und das ist ein Film, wo du auf der Großleinwand schauen, uh -huh. ähm, Und darum nachher, so also bei den nächsten beiden habe ich halt dann die Reaktion nicht mehr gehabt. Es ist nicht schlecht, aber einfach nicht so, nicht so cool wie der erste.
2: Also ich wollte jetzt auch nicht zeigen, dass ich mir unbedingt einen Quentin Tarantino Star Trek wünsche. Ich, äh
3: Mal, sehr fest. Ich habe das Gefühl, was all äh. die Franchises und und und, und, und Intellectual Properties brauchen, sind die Leute, die reinkommen und einen Fick drauf geben, was schon rum ist und ihr das eigene Ding macht. Okay, ja wieder wahr, also, ja.
1: Okay, ja, schon. True. Aber ist es nicht besser, wenn sie eben Sachen machen, die nicht unbedingt in diesen IP-Dings sind? So, also, dass wir auch noch andere Sachen haben.
3: Mhm, ja, ja. Voll. Aber ich glaube, wieso in, in Bezug auf die IPs, <lacht> wenn, wenn, wenn ein neuer Film kommt, habe ich lieber jemanden, der von außen reinkommt und wo sich vielleicht auch nicht schade ist mit dem Studio. Also wo wo reinkommt und man weiss schon, der macht das eigene oder die Person macht das eigene Ding und ist nicht einfach ein neuer Stooge zum ähm, irgendeinen Nummer 17 Marvel-Film machen. Aber ja.
2: So wie der so de Sam Raimi, der äh, kommt und sagt, ja, ich hab, bevor ich äh, Doctor Strange 2 gemacht habe, habe ich irgendwie drei Marvel-Filme gesehen. Und äh, ja, ich mache eigentlich, ich habe jetzt eigentlich
3: hauptsächlich das gemacht, was Marvel von mir hat wollen, It's a <lacht> Joe, jetzt ein Job. Schon, ich habe gerade auch eingedenkt gehabt, habe mich gefragt, was er für eine Rolle hat in dem, weil er ja eigentlich so der etablierte Filmemacher ist, aber... Wenn du ja. sagst, das sind sie Messer so scheiße egal ist, weil das, also das ist ja schon ein mega Franchise-Film. Anyway, wir sind ein mega fest abgekommen vor ja. ihrem Film. Wir das es sind sehen. ein bisschen
0: Ich habe noch etwas bei all die alten Nervs, das, was du gesagt hast, Uli, ja wegen ja. einem wunderschönen Restaurant. Ich habe, das irgendwie, ich habe das so komisch gefunden, weil es so völlig übertrieben ist, dass... Eben, die Szene im Restaurant, unten, dem er bei der Sea, das ist, und mit einem wunderschönen Sonnenuntergang, und so, das hat mich irgendwie Wunderschön
2: Greenscreen. Ja,
0: äh, äh, ja, genau. Das hat mich irgendwie rausgenommen. also, was ist der Grund, warum das nicht so übertrieben schön gefilmt ist? Weil, nachher die Backflashs sind, oder, in die, also, in, in, in der Vergangenheit, das finde ich recht cool gemacht. Ähm, aber ich habe nicht checkt, warum das nicht so, das ist wie ein Werbespot, äh, gefilmt. Und, und das habe ich irgendwie schräg gefunden. Also, es ist so übertrieben.
2: Im Abspann ist, ja glaube, auch Carmel dankt wurde. Ah, Und ich weiß, nicht, das, das Ding, ja, ich weiß nicht, ob es das Ding. Ich weiß nicht, ob das Restaurant wirklich geht, mhm. aber sie haben ja auch noch ein paar andere Szenen in Carmel mhm. drum. Ich weiß nicht. Mhm. Und ich glaube, okay. es, es wird auch noch ein bisschen verstärkt. Also der Eindruck wird auch noch verstärkt jetzt im Restaurant, weil das Restaurant einfach so die ganze Zeit so leer mhm. ist. Und ja. auf der in-Universe-Ebene ist es halt, äh, aus Plotgründen und praktisch, weil sie es während äh, Covid gefilmt haben und, äh, möglichst mhm. wenig Leute anset äh, haben dürfen haben. Mhm. Und dann, wenn du weniger Leute hast, siehst du halt auch mehr in eine Richtung. Mhm.
1: Stimmt. Aber, ja. Aber ich würde sagen, wenn man gerne so äh, Verhörsszenen hat, die mega spannend sind, weil ich meine, ich bin nicht prinzipiell gegen die, ich denke, es kann mega spannend sein, wenn du einfach ja. zwei Leute hast, die sich gegen dann würde ich vorschlagen, dann mhm. kann man Line of Duty schauen. Das ist so eine britische Serie und das ist so vom Antikorruptions oh. ähm, Polizei und die führen halt mega viel äh, Verhör durchführen Und die sind wirklich mega gut geschrieben. Ich kann man wirklich empfehlen. Das ist vom, ähm, Chad Mercurio, von dem ähm, ja, haben wir sind Serienmacher und der hat auch zum Beispiel The Bodyguard gemacht, die diese Serie und so. Und das ist wirklich exzellente Verhöre.
0: Okay, cool. Wo haben wir die schauen? Weißt du gerade?
1: BBC. Netflix oder so. <lacht> <lacht> ah, <okay. lacht>
0: <I player. Okay. lacht> Gut, also Google. Ja. Google. Okay. Ähm, Als nächstes haben wir uns die Olympiade angeschaut. Der Film haben wir schon ähm, ein Zitchen bei uns im Podcast honeinander. Der Olivier ist Fan. Und vor kurzem hat es auch Maximum Simmer vor Premiere dazugeben. Ähm, oder ich weiß nicht, ob du immer noch Fan bist, aber du hast den hier in den Podcast eingetragen, regelmäßig. Es
3: ist ja als mein Sex-Film ähm, bezeichnet Film von... worden, nicht wahr. Im Intro. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, ist ja Teil von deiner sex trilogie die du äh, promotet hast vor ein paar äh, Folgen. Ähm, genau, der Film ist von Jacques Odiau, äh, wo man von Filmen wie Rust and Bones, uh, A Prophet... Oder ähm, im voll coolen das ist Sisters Brothers kennt. Also ich finde das voll cool. Ellen ähm, bis jetzt hat der Oliver wieder Film immer so zusammengefasst, dass schöne französische Menschen <lacht> Sex miteinander haben. Ähm, passiert noch etwas anderes im Film? Nein. Okay, gut. <lacht> <Good. lacht>
2: Nein, ähm, okay, der Film spielt äh, in Paris im 13. Äh, Arrondissement. Und handelt äh, im Kern von drei und ein wenig erweitert von äh, vier, äh, vier Leuten. Äh, die Leute sind einerseits äh, die junge Sino-Französin ähm, oder chinesischstämmige Französin äh, Emily, gespielt von de Lucy Zhang. Äh, dann vom... Äh, äh, was, ist was ist das in Frankreich? Vom Lycée-Lehrer äh, Gami, gespielt von Makita Samba. Von der 32-jährigen Studentin und Immobilienmaklerin Noah, gespielt von Noemi Merlon, und vom Cam-Girl äh, Amber Sweet, gespielt von der Jenny Beth. Äh, der Film basiert auf äh, drei Graphic Novels äh, aus der Serie Optic Nerve von äh, Adrian Tomine und der Film ist auch so, ein so strukturiert, dass man fängt mit der Emily und dem kami an, wie der kami der Mitbewohner von der Emily wird und die beiden dann äh, eine äh, sexuelle Beziehung aufnehmen. Aber der kami wird äh, keine, äh, keine Beziehung, wo äh, Emily sich das wünscht. Äh, Noch äh, wir mit äh, den Noch, können, wo am ähm, äh, an der Universität äh, gemobbt wird und dann sich mit dem, äh, äh, mit Amber Sweet anfreundet. und der Rest vom Film erzählt dann wie die vier äh, Figuren so ein miteinander, wie sich ihre Leben miteinander überkreuzen, wie sie sich tangieren und äh, ja das alles halt im äh, äh, Im Schatten von der, äh, der grossen Wohnblöcke des äh, 13. Arrondissement, wo sehr äh, ästhetisch in äh, Schwarz-Weiß eingefangen werden. Das ist halt so, ja. Äh, äh, letztendlich ist was der Olivier sagt, stimmt schon. Es ist ein junge Paris, wie es äh, lebt und liebt. <lacht>
0: <lacht> und hat dir der Film gefallen? Oder wie hat er dir gefallen? Äh,
2: also, gefallen hat er mir definitiv. Äh, ich, jetzt, ich, bin jetzt gestern, <lacht> ich bin jetzt gestern zum zweiten Mal gelogen. Ich habe das erste Mal im ZFF gesehen, das ist also schon ein Zeitchen her. Ähm, er hat mir wahrscheinlich tendenziell besser gefallen als beim ersten Mal. Äh, aber ich bin immer noch nicht begeistert vom Film. Also ich glaube, ich, ich mag sehr viel, was der was de, was de Chagodiac macht. Es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es drei Buch zusammen mit der Celine Siamma und der Lea Misi ausgeschrieben hat. Ähm, also gerade Selin Siamma, ihren Einfluss merkt man in gewissen Szenen, habe ich das Gefühl. Äh, aber ich, wenn ich jetzt muss sagen was für mich an dem Film nicht funktioniert, ich habe das Gefühl, gerade die Beziehung zwischen der Amber Sweet und der Nora ist ein bisschen zu wenig entwickelt, also ein bisschen zu wenig vertieft. Okay. ich finde, also find was, ähm, was, zwischen, was zwischen Emily und äh, Gami abläuft, finde ich, äh, find ich sehr ansprechend. Mhm. Und auch recht naturalistisch oder organisch. Und dann auf der anderen Seite hast du das so ein sehr... Äh, es, ja, fast, fast ein bisschen künstlernd wirkende Verhältnis zwischen, zwischen Noah und Amber. Du meinst du das ist ja? Das, ja. Es, natürlich ist es beabsichtigt, aber ich finde, das passt nicht so in das... Ähm, das, ist, das, ist so nicht, das ist für mich nicht das, auf was der Film im Ganzen äh, abzielt, also so, dass er es klar, du hast so das ja Paris Stadt von der Liebe, es ist so ein bisschen, ähm fast so ein bisschen merlihaft aber ich finde die beiden ähm, die beide Hauptstränge, also äh, äh, Emily und Gami und äh, Amber und Nora die passen nicht, nicht so richtig zusammen für mich. Und eben, ich finde dann gerade, ich, ich mag, dass der Film zum Beispiel nur 105 Minuten geht, mhm. aber ich finde dann auch, wie, auch auf der anderen Seite wieder, dass man merkt, dass da gewisse Abkürzungen gemacht worden sind und das hätte dann auch nicht so der emotionale Effekt auf mich, wenn er vielleicht hätte mhm. können haben. Also ich
3: finde es ein guter Film, aber ich bin jetzt nicht vorbehaltlos begeistert. Ich würde, wenn ich bei deiner Kritik noch anknüpfe, weil ich finde, für mich geht noch kann man so ein bisschen mehr zuspitzen? Dass ich finde, die Figur von danach no oder vieles, was mit ihr passiert, ist für mich ähm, nicht, nicht glaubhaft oder nicht authentisch. Also es fährt bei dieser ganzen Mobbing-Geschichte, an, ah, wo ich sehr schnell. Kann man sagen, um was es geht? Oder ist das schon ja, spoiler? Ich glaube, das ja, kann das, man sagen. das kann man schon sagen. Schade. Okay. Ähm, also ja also es geht ja wie eigentlich det drum dass, dass sie ähm, einerseits halt weil sie älter ist schon mal und weil sie glaub, aus, dem, aus dem Süden kommt ist das richtig aus dem Bordeaux Bordeaux mhm. genau ja. ähm, dass sie schon mal det so ein bisschen schräg angeschaut wird von ihren MitstudentInnen ähm, und dann an eine Party geht mit einer Perücke wo äh, der Frisur oder der Perücke gleicht von, von einer Porno oder von einer Cam Girl ähm, äh, eben von der Amber also von Suite. von der Amber Suite, oder genau ja. Und dann wird sie eigentlich für die gehalten und mega, einerseits mega belästigt und andererseits halt dann auch einfach komplett ähm, ausgelacht von ihren Kommilitonen und das ist irgendwie, ja, dann so ein bisschen für sie der, der Punkt, wo sie, wo sie bricht mit, der, mit, dem, mit ihrem Traum nochmal zu studieren, wie sie eigentlich dann einfach, äh, ja, quasi durch ist bei denen. Und, und für mich hat es auch mega viel, viele Punkte, die ich irgendwie nicht, nicht abkaufe und ich finde eben auch die, die erste Beziehung wird, wird mega schön und, und organisch erzählt und, und irgendwie sehr ist, ist extrem glaubhaft und nachher wirkt es für mich so geschrieben, also bei ihr und ich finde für mich ist dann wieder, wo, wo, wo ihre Figur interagiert mit dem Gami später, dort wieder fängt es für mich an, wieder, wieder, wieder stärker zu werden. Aber für mich ist es eigentlich schon, bevor sie, ähm, be bevor sie mit der Amber Suite interagiert, schon so ein so, so tief, tief also die Problematik wird für mich einfach so sehr, sehr herbeigeschrieben, dass irgendwie nachher, äh, im, 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 im Hörsaal alle aufs Handy schauen und irgendwie Pornos anschauen, wo, wo halt die Amber Suite drauf ist. Ähm, und sie so natürlich mega bloßstellen. also Also mhm. dort habe ich wieder Zugang nicht gehabt aber ich habe gefunden, gerade, also ich finde Emily und Camille finde ich ist meine Lieblingsbeziehung
0: im Film, aber ich habe, bei mir ist noch Nora, Nora und Amber finde ich auch mega cool und das ist ja vielleicht gerade, wegen, also eben die Beziehung äh, entsteht ja auch über einen Bildschirm zum Beispiel, also die kommen sich gar nicht so nahe wie jetzt äh, die anderen zwei und ich finde gerade aufgrund von dem ähm, von der Ausgangslage, dass sie ja eigentlich also sie trifft ja oft Amber so weit wie sie will schauen, weißt du das überhaupt? Aufgrund von dem Mob also von dem den mhm. du jetzt erzählt hast, ähm, Olivier und dann ist sie am Anfang vielleicht ein bisschen eine distanziertere Beziehung. und Ich finde über die verschiedenen Treffen, die sie dann hat mit ihrer online, also ich finde ich finde das mega, ich habe mega schön oder gut gespürt, wie die sich ähm, näher kommen über die, die Treffen und habe das eigentlich noch gut gefunden. Mhm. Und ich finde es ist normal, dass, ich, dass die äh, Geschichte ein bisschen verkrampft oder als die anderen. Aufgrund von dem Setting. Ich also gefunden. ich meine,
1: was ich interessant gefunden habe, ist auch, dass Technologie nicht unbedingt, weißt, du, das hätte ja können sein, so, wow. Und jetzt, wo alle immer auf den Bildschirm starren, ist es unmöglich, zum, irgendwie, ähm irgendwie eine Beziehung aufbauen oder so, irgendetwas. Aber es ist eben nicht das, sondern, ähm, die Technologie kann auch helfen. Eben jetzt zum Beispiel gerade jetzt in der, in der Beziehung von Amber und der Nora. Und auch sonst ist es, sind die Sachen mega präsent auf Art und Weise, wo ich jetzt würde sagen, ähm, ja, ist so im Alltag. Aber es ist eben auch nicht negativ, sondern es, eben, es kann vielleicht mal schiefgehen jetzt, wie, wie es für die Nora schiefgegangen ist. Aber es hilft eben auch zum, zum, äh, ja, zum, Beziehungen zu anderen Leuten herstellen. Und das habe ich jetzt noch interessant mhm. gefunden, aber ich glaube, ich habe den Film vielleicht einfach so auch in dem Rahmen gesehen, wie ich mal eine Rezension gehört habe, wo der Film so, so halt angeschaut hat. Und dann mhm. bin ich von Anfang an halt mit dem irgendwie, äh, mit dem im Kopf hineingegangen. Und dann ist das für mich so ein bisschen mehr ein bisschen mhm. um das gegangen
3: auch. Ja, das ist ein spannender Punkt. Mhm. So, dass, dass sie wieder dort wieder so, sie geheilt wird. Nicht, dass es dann so ein Full Circle hat von, von, vom Negativen, von der Technologie. Ja,
1: ja vielleicht. Ja, und nach mein nachher hört Also, ich weiß nicht, das ist nicht ein richtiges Spoiler. Aber an einem Moment Kate ja jemand in Omacht, was einfach so mega traditionell romanzenmässig ist. Oder du, ah, du siehst die geliebte Person... Bush, nachher Kischum, oder? <lacht> und das, so der Kontrast zwischen diesen mega traditionellen altmodischen ähm, Klischees und dann den, den neuartigen Cam Girl-Stories. Mhm. Also das, das ist der Moment, wo ich nicht, wo ich nicht abgenommen habe äh, in dieser Geschichte. Mhm. Also, <lacht> ja.
0: Das stimmt. Ich habe es sonst vom Feeling, das Feeling des Film habe ich eher ähm, ich habe sehr trist empfunden, und also die ganzen Beziehungen und wie die ich, es ist mir nicht ein romantischer Film, auch wenn es um Liebesgeschichten geht und um, um Sex. Aber ich habe gefunden, die finden sich irgendwie alle nicht so richtig und sind am um rumschauen.
3: Und, und, äh, Aber sie sind ja alle auch irgendwie ja, 20, 20 sag... bis 30. Sie sollen sich auch nicht finden.
0: Ja, das ist wieder das Thema. Also okay.
3: nein, ja. Ich gedacht, ich könnte Sie
0: können sich auch finden. Aber das finde ich eben genau. Also, ja, das ist auch irgendwie das Thema, wie heisst The Worst Person in the World. Gut, ich habe das richtig, ja. Oder auch. Es ähm, gibt ein paar so Filme, aber ich, ich aber okay, ich, ich bin wirklich schon ein alter Mann. Also es gibt ja ein Szenario, wo man sich mit 30 oder 32 findet und verliebt und dann vielleicht eine Familie gründet <lacht> oder zusammenbleibt oder so. Das gibt es ja auch, oder ist das heutzutage nicht mehr? Ja, man das findet das dann
3: nachher so einfach irgendeinen Punkt aber im Leben auf. in der Heiz gut und das ist ja dann auch problematisch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> okay,
3: I see. Nein, ja, nein, Also ich, mir
1: ist
0: aufgefallen, dass ich wieder das gleiche Gefühl gehabt habe wie bei The Worst Person in the World, wo nicht zwingend richtig sein muss sein. Also es ist ja eh nicht richtig oder falsch, aber ich habe wieder ins gleiche Ding in dass ich das frustrierend. Ähm, es hat sich für mich noch einem frustrierender, so ewig suchenden Leben äh, angefühlt, wenn ich diese Geschichte anschaue und das Gefühl habe ich auch beim ab Ever-Worst-Person. Ähm, aber ja, wenn es äh, heute einfach so ist, dann, äh, Ich
3: glaube nicht, dass es heute einfach so Sätze, ist. Nein, ich glaube, es hat halt wirklich damit zu tun, mit, mit was gehst du persönlich in der Film hinein und, und für mich haben jetzt halt viele Themen mhm. gerade resoniert in meinem Alltag und ja. Und, und ich glaube, du habe ich viel schneller einen Zugang dazu. Und für dich ist vielleicht was, was für mich irgendwie, wenn ich mich damit identifizieren kann, ist für dich vielleicht eher frustrierend als Vorstellung. Und, mhm. und ich glaube, es ist halt wieder so ein Film, wo, wo auch sehr fest davon lebt, wie eben, mit was für äh, Haltung Gast, oder mit was für, für persönliche Emotionen mhm. diesen Thema gegenüber gehst also mhm. Und ich glaube, den Entwurf, wo du schilderst, ja. gibt es definitiv. Und äh, das, das ist ja nicht falsch oder richtig. In mich hat es halt einfach in dem Film nicht, nicht irritiert, dass Leute die 20 oder an äh, end, 20, Anfang 30, ähm, halt noch auf der Suche sind oder irgendwie. Ja, ja, klar. Eben ist vielleicht auch in einer Beziehung landet. Also ich finde, die Beziehung von, von Emily und äh, Camille ist, ist ja. Eigentlich nicht eine Beziehung, die nur, wo wir finden, wow, die ist jetzt perfekt und super und mega gesund. Das hat sehr mhm. viel Toxisch drin. Und gleich ist es irgendwie wie auch okay, zu akzeptieren, dass die Beziehungen von diesen verschiedenen Leuten auch dürfen existieren weil man weiß ja nicht, wie lange existieren sie noch. Aber so viel ist es wie so eine, so eine Momentaufnahme und in dem Moment ist es okay, man war einmal in einer Beziehung mit jemandem, wo man häufig nicht mehr in einer Beziehung wäre, aber damals ist es vielleicht okay. Gewesen. Mhm. Also, ich habe das wie noch einen schönen, schönen Gedanken gefunden, dass es halt wirklich einfach so eine Momentaufnahme ist. Und. und mhm. Wir sind halt viel weiser als die Figuren und finden, oh nein, es ist mega schlimm, aber für die ist es vielleicht gerade richtig. Und <lacht> zwei Jahre sind sie vielleicht, äh, reden sie vielleicht nicht miteinander und, und wissen nicht mehr, wo sie wohnen. Aber...
2: Und es geht ja nicht nur um Beziehungen, was das ewig Suchen anbelangt. Es geht ja auch um mhm. Beruf. Mhm. Äh, und ich meine, das ist, wenn man so wird so wie es ja auf eine Schlusszeichen heute ist. Ich meine, gegen Kanemir ist gerade die Städte wie Paris eine, eine Realität. Nein. Aber ich habe das Gefühl, so der Türen ist, ist, was von der Emily gezeigt wird, wahrscheinlich auch eine authentische Momentaufnahme, Momentaufnahme, was es ist, eine, eine junge Frau in einer großen europäischen Stadt mit
3: Migrationshintergrund. Mhm. Ja, und also ich finde, am Gami wird mega viel von dem erzählt, wo, wo irgendwie eigentlich eine, mhm. eine mega Leidenschaft hat für einen für einen Job, von er, wo, zumindest so wie er es erzählt, ja mega dafür brennt. Und gleichzeitig ist er mega desillusioniert. Mhm. Mhm.
1: Ja, also ich meine, ich sehe das alles auf so einer analytischen Ebene, aber mich hat jetzt der Film überhaupt nicht berührt, wo ich ihn geschaut habe, muss ich sagen. Also okay. ich finde, oder, ihr habt recht, ja, kann haben alles so gesehen, kann man gesehen, aber <lacht> schlussendlich bin ich aus dem Film rausgelaufen, sorry. <lacht> und dann gefunden.
0: <lacht> und Oli wie <lacht> schüttet, Kopf.
1: <lacht> okay, ja. dann. Jetzt habe ich halt den Film gesehen. Okay. Oh, ja. oh
3: Gott. <lacht> Boah.
2: Aber wie gesagt, der grosse, große emotionale, äh, äh, emotionale Impact hat er jetzt bei mir auch nicht gehabt. Aber eben, ich, ich halte ihm zugute, dass er genau das, äh, dass er genau das halte, was Oli <lacht> verspricht. Schöne französische Image. Ich finde, der
3: Film hat einen grossen Lustgewinn herbeigeführt.
2: <lacht> okay.
3: okay. Und <lacht> ich bin einfach auch <lacht> <lacht> ja. ich weiß nicht. Ich, 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 ich glaube, vielleicht ist es wirklich einfach so halt äh, einfach äh, die Art, wie die, wie die, also einerseits optisch, andererseits, also zusätzlich zur ja. Story. Ich einfach finde auch, er ist mega schön. Er ist, er hat einen ein, ein coolen Soundtrack, den ich finde, äh, bringt immer so das, 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 das Pulsierende rein, was wo, wo die Stadt halt auch hat und was die Welt auch hat. Und, ja, es und so, hat so, so, so etwas Traumhaft irgendwie das Ganze Konstrukt und ja, ich gehe mega gerne in die Welt hinein, vor allem in die Welt rein, irgendwie in die Welt rein, wo, wo inszeniert ist von einem, von einem alten, weissen Dude, wo, wo eigentlich sehr, sehr, sehr ja, es ist ja wirklich so, der Schade ist das ein bisschen der alte, weisse Mann vom französischen Kino mit irgendwie so sehr männlichen Figuren und dann ist es irgendwie geschrieben von, von, von diesen zwei Frauen, die ich finde, bringen irgendwie einfach eine, eine Art also ich habe das Gefühl so, ich finde es mega schön dass, dass er sich irgendwie etwas sagen lassen hat weil ich das wie nicht angenommen hätte so von der Art wie seine Filme oder wie, wie, wie seine, seine Art Filme zu machen ist ist und ich mhm. gesehen halt einfach gern, wenn Silenzia mal Geschichten erzählt und Figuren irgendwie interagieren lässt. Ähm, ich glaube es hat einfach mega viel wo, wo ich mega angesprungen bin darauf. Vielleicht bin ich jetzt auch wieder in dem Selin-Siam-Mood, weil ich tausend Filme gesehen habe euren, aber vorher <lacht> gesehen. Das ist so beim zweiten Mal schauen, ist für mich gerade wieder so das Herz aufgegangen. Und es ja. sind schöne Menschen, es sind einfach alle also schön. Ich, ja.
0: Eben, das hab ich, ich habe es ganz als das habe ich es mega cool gefunden. Also mir hat, Film, mir hat der Film gefallen, ich finde cool, die Bilder cool, ich finde die schon cool, einen coolen Flow, das hat mir als Gesamt einfach gefallen. Und du kannst einen er äh, nicht lang. Äh, ja, ich habe mich angesprochen gefühlt. Äh, ich habe die ich habe alle Beziehungen cool gefunden. Das hat recht, die Chemie zwischen den Leuten hat, hat gestimmt. Ähm, ja, ich habe finde ich lässig. Danke, Dani. Danke. Bitte. <lacht> ich <lacht> will äh, niemand etwas Böses sagen äh, gegen dich.
1: Also, in der Heiz das ja, ist cool war es gut, gell?
0: <lacht> genau, können wir noch selber in der Heiz schauen. <lacht> Für
3: die nächsten zwei Minuten.
0: <lacht> genau. Gut, ähm, ja, macht, das, macht euch selber ein Bild. Der Film ist seit dem 28. April in den Schweizer Kinos. Ähm, kann sich anschauen. Ja, wir haben es von der Gig-Economy gehabt, der Rudy, Da <lacht> wird das anders gesehen <lacht> vom nächsten Film. Ähm, wir haben unseren Film über alte Mann angeschaut, wieder mal. Dann sind wir auch wieder bei diesem Thema. Der Vorschlag ist aber nicht von mir aus, sondern von Alan. Äh, und zwar ist der Dokumentarfilm für immer Sonntag von Steven Witt. Ähm, das ist der zweite Film von Steven Witt. Er hat 2014 noch den Film Spuren dreht. Olivier, kannst du mal schnell erzählen, um was es im Film geht?
3: Ja... Ähm, ja, der Film, ähm, also der Steven Witt begleitet seinen Vater, der Rudy Witt, ähm, wo aus Kanada in die Schweiz ausgewandert ist und der Familie gegründet hat, ähm, und er ist schafft jetzt als Businessman, ähm, für, äh, das Techn Technologieunternehmen also er macht einfach Geschäftsreisen auf Shanghai basically um, <lacht> und ist sehr wichtig für also Unternehmen. das ganze Leben genau er hat sich das ganze Leben eigentlich der Firma gewidmet um, und er begleitet ihn jetzt auf seine letzte Geschäftsreise und in die bevorstehende Pensionierung und um, versucht dabei halt auch herauszufinden wer eigentlich mein Vater überhaupt gsi weil er halt sehr viel auf Reisen war, also einerseits die Beziehung zum Vater wiederzufinden und herauszufinden, was es halt für einen Menschen bedeutet, der wo, wo so fest für die Arbeit gelebt hat. Ähm, was es für den Menschen bedeutet, wenn, wenn, wenn es plötzlich heisst, eben für immer Sonntag, also so immer der Ruhestand, äh, plötzlich man kann, muss man den Tag selber füllen und was das dann auch wiederum für... Also was für alle bedeutet. Genau, das dann bedeutet, eben auch für also. Beziehungen zu, zu seinen Mitmenschen <lacht> ja. bedeutet. Also für Beziehungen zu, zu seiner Frau, aber auch zu, zu den beiden Söhnen. Und mhm. ähm, ich, ich bin überraschend begeistert. Nein, ich bin überraschend... Also ich habe ihn überraschend gut gefunden. Ich, ich, ja. ich weiß was es der Alan erzählt hat. Wenn ähm, wir über, über den Film <lacht> reden habe ich halt wie so ein Gefühl gehabt, ja, also warum warum soll mich das jetzt interessieren ähm, und also wieso soll mich das jetzt interessieren dass öpper über seinen Vater wo in den Ruhestand geht wo jetzt haben wir so der große Konflikt und das große Drama gefällt in dieser Story inne und ich glaube, der Film hätte ihn nicht zwingendermaßen toll sein also ich habe das Gefühl man hätte die Geschichte auch erzählen und es hätte mhm. mega langweilig und fad können sein und ich glaube was was halt so schön ist, 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 ist das, dass man wirklich ähm, mit auf die Entdeckungsreise, mit, also wir werden zu so der Hand genommen auf eine Entdeckungsreise, wir lernen eine Person kennen und haben wie das Gefühl, in der gleichzeitig lernt auch der Regisseur die Person kennen. Ähm, es hat immer mal wieder einen Off-Kommentar, wo er das auch einordnet. Ich finde, es hat sehr ähm, sehr intime ähm, Momente, wo wir wo wir beobachten dürfen, also wo, wo mhm. Stritt geführt werden, wo 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 ich kann mich finde, ich möchte eigentlich fast gar nicht zuschauen, weil irgendwie so, so, so verletzbar ist. Also schlimm aber einfach mhm. so, so die Diskussionen, wo die, also es hat auch einen Moment, wo sie und und de, de, man sieht der Sohn noch im Bild, der so peinlich berührt wegluckt, äh, weil die mhm. Eltern wieder streiten und es ist, äh, ich finde es hat für mich so etwas, ähm, äh, es ist wirklich so eine, so, eine, so, eine, so eine Entdeckungsreise von einer Figur und 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 in all ihren Facetten. Ähm, wo, mir, wo, wo mich mega mitgerissen hat und und, und ähm, ja, ich, ich kann es gerade selber noch nicht wirklich genau benennen, warum es für mich dann plötzlich gut gegangen ist, obwohl ich von Anfang an so skeptisch gewesen bin, aber ähm, es, es, ist, es ist mega faszinierend, vor allem, ja, ja einfach weil auch die Figur irgendwie so spannend ist, dafür, dass es so eine normale Person ist, also er hat, es ist wie nicht, weißt es ist nicht, dass er sagt, ja, er ist kein Regapilot oder oder Mm. <lacht> ja. ähm, oder irgendetwas, was so, so Drama und irgendwie Action verspricht und dann ist einfach Businessmann reist auf Shanghai und ist Köffer dabei und schießt Taxifahrer zusammen also mm. ja so voll so aber ich
1: habe irgendwie so die gleiche Erwartung wie du so ich auch gedacht oh ja wird sicher mega spannend. Aber es ist wirklich, es ist wirklich, es hat einen Pakt irgendwie. Du bist voll dabei gewesen. Ja. Und ich kann irgendwie das Gefühl, es hat damit zu einerseits eben das, was du gesagt hast, dass du so mega intime Momente hast, oder? Wo du einfach so dabei bist, wie wenn du ein Familienmitglied wärst, fast, wo da zuschaut. Und andererseits ist es halt auch so gewesen, ja, aha, ja, ich glaube, bei meinen Eltern kommt es dann einmal so. Oder? Ja, wenn ja, wenn, ja. wenn sie pensioniert sind und mega viel so erkennst und dann zum Beispiel für mich noch so ah, ja, ein Vater mit Migrationshintergrund und all die Sachen wo du denkst so ja da ja. Das, da erkenne ja. ich gewisse Sachen so aus meinem, aus meinem eigenen Leben einfach wieder und ich habe irgendwie das Gefühl so beides so eben die Intimität und der Wiedererkennungs-Effekt irgendwie sind so Sachen wo einem so reinziehen.
3: Ja.
0: Ja. ich glaube es ist genau das, also was du sagst ähm, Olivier oder mir ist so gegangen ich glaube, es ist kein spezielle Meinung, also nicht speziell sondern Normal. Ich glaube, es ist gerade das. Also das ist irgendwie keine Ahnung, 90 von der von oder weniger, aber einfach das ist der Großteil von der Menschen, gehen genau durch das durch, wenn du im klassischen Ding bist. Ich habe mich jetzt noch den doppelten oder noch eine Stufe mehr angesprochen, weil ich halt schon in, in dem oder er erzählt ja auch oder der Regisseur hat so eine also Theorie, also halt, man geht durch verschiedene Identitäten im Leben irgendwie was im Jugend und auf ältere schafft und dann eben pensioniert oder so diese Aufteilen und ähm, ich bin halt schon das Level weiter <lacht> ja darum habe ich mich noch mehr halt auch mit dem Thema dann sehr angesprochen gefühlt mhm, mh. plus halt eben auch oder jeder hat Eltern oder heißt streiten, also kann man davon aus ähm, eben das sind ist auch, aber es ist das, das Normale macht es für mich mhm. aus weil es einfach das sind wir alle mhm, mh. das habe ich mega äh, cool also mir ist genau gleich gefahren. ich bin sehr positiv überrascht und finde es super Film. Und sehr, es hat eine sehr emotionale Szenen drin auch. Ich habe dann mit dem Rudy recht verbunden, irgendwie das so eine, es ist eine eigentlich auf der einen Seite ist es ein der Typ, also noch voll das alte, mhm. also die Familie ist noch sehr im alten Rollen-Klischee, also der Mann, oder Klischee, Rolle wie sagen wir jetzt? Ja in den alten Rolle, in der klassischen Rolle. Eine Frau, die quasi sagt, sie hat den Beruf aufgegeben und hat sich der Mutterschaft gewidmet und ist in dem aufgegangen, sagt sie ja selber, und da ist auf der Business-Mail, der fast nicht daheim war, am Reise und sich mega... auch seit zwar, hat sich nicht über den Job identifiziert, aber er ist einfach immer so mit dem unterwegs gewesen. Sehr klassisch. Und dann halt auch die logische Weise, dass er sich dann mit der Pensionierung die Gedanken macht, oder? Eben, wie viel Zeit hat er mit den Kindern verbracht? Und so. und das sind ja alles... Das ja, das sind Themen, die uns alle angehen. und, und äh, Dort, wo bei ihm dynamics gibt, so zwei Szenen, muss ihm sehr einfahren im Rudi, mhm.
3: ähm, wo ich auch mega, also sehr emotional und da ansprechend gefunden habe. Schon. Ich, ich finde auch, es hat wie so, er, er wird mit der Zeit, also mit, mit der Laufzeit vom Film wird er immer mehr so, es wird ein bisschen zum Kind, habe ich das Gefühl, wo, wo, also in, de, in, der, in der Struktur, sagen wir jetzt, von dem Sohn, Vater, äh, Mutter, Sohn, wird der damals wie so zum Kind, mhm. wo dann eben ähm, im, im, im Schlafzimmer, während, während sie halt irgendetwas ernstes unangenehmes, würde ich sagen, irgendwie den Glauben macht, äh, zum Beispiel, weil du Aufmerksamkeit auf sich lenken, wo, wo dann irgendwie ein Tisch zitiert wird und jetzt kann man zehn Minuten lang muss äh, drüber reden, was mhm. er jetzt gerade gemacht hat, also oder dann am Schluss irgendwie einen Drachenstieg erlaubt, also es wird für mich auch so... Also, ich finde es noch schön, dass es wie so irgendwie so so Alter also, zeigt, dass dort irgendwie auch noch... Also man kann es natürlich eben pathologisieren, wie man will, aber ich, ich habe das Gefühl, es gibt so viele Ansätze, dass man plötzlich so das Gefühl hat, man versteht die Figur, irgendwie wie sie auch tickt und mhm. was in ihr schlummert. Ich glaube, es
0: zeigt mega gut, dass die Generation Männer, ähm, und das ist auch viel kurz cool, äh, thematisiert im Film, die kann einfach auch nicht mit... oder viel schlechter mit äh, Emotionen umgehen. Mhm. die sind Das ist einfach die Generation, wo noch nicht jetzt... Äh, ihre Gefühle nach kehrt und das viel weniger macht. Und ich finde, das finde ich auch cool. Wenn du das schaust, denkst du, also es geht immer das so, Thema, ja, möchte ich auch so sein oder mache ich das auch so oder kannst du es schon anders handhaben? Und äh, Fried, er sagt ja das auch selber mal im Film. Er ist halt nicht, er ist der Pragmatiker, er ist nicht so gut, ihm, seine Gefühle zu zeigen. Und das siehst du eigentlich durch den ganzen Film, bis auf den eine Szene, wo es dann irgendwie gelingt, ähm, hm abgelesen und vorbereitet, aber irgendwie ist, also ja, oh, oh. es ist wirklich auch, ich finde das Generationen-Ding noch spannend, weil es ist einfach wirklich eine andere Generation Mensch, habe ich das also mal ja. auch.
2: Es ist das platonische Ideal von einem Film im Podcast mitbringen, weil man zeigt einfach die Leute, also man sagt den Film, hey, schauen wir, den, schauen wir doch den Film und nachher äh, reden die anderen drei und, <lacht> und tun schön alles abhöckeln, was ich <lacht> im Film super finde. Ich so, gut, ich kann es machen, my job here is done. <lacht> uh, Nein, also ich kann alles unterschreiben, was ihr auch gesagt habt. Und da äh, zum Olivi und Olivia anschliessen. Ähm, bei meinen Eltern ist das bereits passiert. Also mein Vater ist seit gut zehn Jahren pensioniert. Oh. Meine Mutter so on und off äh, seit, äh, seit sieben, acht Jahren. Aber ähm, ja, also sie hat immer ihr das ganze Leben gesagt, «Work is my middle name». Darum äh, ist das ist das bei ihren auch so ein bisschen ähm, ein heikles Thema. Und eben, ich habe meine Eltern jetzt da in dem, in dem Film auch sehr wiedererkannt und zum einem gewissen Grad auch mich selber. Also, einmal sagt Stephen Witt im Voice-Over, äh, jedes Mal, wenn ich, meine Eltern, wenn ich wieder nach Hause gehe, zu meinen Eltern, sind sie ein bisschen älter geworden mhm. und ich bin auch ein bisschen älter geworden und eben, meine Eltern sind jetzt beide um die 70 und ja, ich merke das auch extrem mhm. und das hat mir dann auch für eine persönliche Ebene, ist mir mega eingefahren. Und ich, also, glaub, von dort her hat mich der Film auch so ein bisschen an Charney Blues 2 erinnert, vor, vor ein paar Jahren. Weil auch dort, geht es ein bisschen um ähnliche Themen, halt so, ums, ja, im Grunde genommen, das ganz normale, mega durchschnittliche Älterwerden, äh, in der Schweiz. Und aber es ist so, wenn du es einfach als Logline lesest, ist es recht mhm. langweilig, aber nachher, wenn du dann wirklich ein, Guten persönlichen Film, der nicht irgendeinen Anspruch an Universalität hat, äh, wenn du in so einen Film schaust, dann ist es so, ja, doch, da ist, da ist, ist ein emotionaler Kern drin, den man herausarbeiten kann. Und ich finde, das ist jetzt Film extrem gut gelungen. Und eben so gut, wie ich es, äh, seit Charlie Blues 2 eigentlich nicht mehr in einem Schweizer Dokumentarfilm gesehen habe.
1: Also, es war nur, nur etwas, das mir nicht so gefallen hat im Film. Ich wirklich es wirklich gut gefunden, aber ich <lacht> habe es gefunden, das Voice Voiceover hätte es nicht gebraucht. Weil ich finde, all die Themen, die mhm. er dort anspricht, sind auch klar rausgekommen aus dem ja. Film. Und er hat das jetzt nicht irgendwie so eine Synthese gebracht, wo ich denke dann denke, ah ja, voll, sondern so, es ist dann mhm. eher ein so richtig Platituden gegangen, das, was er gesagt hat. Und ich finde, das ist dann ein wie weggenommen vom Film, weil ich finde, im Film, also er ist so gut mhm. gemacht und auch so gut zusammengestellt und so, dass die Themen dir ganz klar sind eigentlich. Das war gar nicht
0: Ja, ja. ja. habe mhm. ich hab gefunden. Mhm
3: bin nicht ganz sicher. Ich habe mm. das Gefühl, für mich hat es schon eine Sichtbarkeit geschafft, mehr für, für den Regisseur, nicht als Regisseur, sondern auch als Person, die involviert mhm. ist in dem. Natürlich gehört man ihn immer immer offen, und Frage stellt, und ich glaube, er ist, er ist der mit, der, mit der Glatze mhm. den Glatzen der Brüder, der wo, wo hin und wieder zu sehen ist. Also, ich glaube, er ist sogar ein Bild, aber trotzdem äh, habe ich, hab ich schon gefunden, seine Einordnung sprachlich hat man schon irgendwie noch etwas gegeben gehabt, um auch so ein bisschen ein und in dem noch zu sehen. Also so bisschen, dass nicht nur da, nicht, nun, äh, ihn nicht nur über die Beziehung zu reden hören, wenn er es mit dem Vater macht, oder mit, mit der Familie macht, sondern ihn auch über die Beziehung zu reden gehört, wenn sie vielleicht nicht dabei sind und vielleicht Sachen zu sagen, wo er vielleicht ihnen nicht ins Gesicht zeigen würde, oder wo nicht... Also, was ich wie gefunden so, so... Er als Person ist für mich dann so also ein bisschen spürbar geworden, aber ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass sich der Film vielleicht auch... Also, dass es mir auch gefallen hätte, ohne das, aber... Mhm. Ich habe jetzt schon noch einen Gewinn gehabt, aus dem.
0: Ich finde es jetzt so wie zwei ähm, Arten von Voice-Over gegeben. Das eine ist so, eben, das generelle Einordnen und das andere ist, wenn er von sich erzählt. Also wie, und ich finde, wenn er von sich erzählt, das finde ich auch mega cool, weil das ihn halt, eben, wie, wie das, was du gesagt hast, irgendwie. Und das andere, das, das generelle, finde ich, habe ich auch gefunden, hat es nicht unbedingt gebraucht. Aber es ist nicht
3: so ein Riesenthema gewesen. Ich habe, noch, ich habe es noch lustig gefunden, ich hatte den Film eben gerade, erst gerade vorhin geschaut und ich bin gestern Abend noch mit, äh, mit zwei Filmleuten zusammengesessen und wir haben ähm, über eine Idee von mir geredet, die ich, ich schon seit Jahren mit mir herumtrage, wo halt ein Film wäre über meinen Urgroßvater und mhm. einer von den Gründen, warum ich diesen Film nicht mache, abgesehen davon, also es gibt viele Gründe, aber einer davon, warum ich ihn noch nicht gemacht habe, ist halt auch, weil ich einfach mega die Schnauze voll habe von diesen Grossvaterfilmen von so dem, dem, dem Subgenre von hey, ich habe einen Grossvater, der so halbwegs etwas Spannendes erlebt mm. hat, ich mache jetzt einen dreistündigen Film darüber. <lacht> ähm, also es mir ein Kurzfilm, aber trotzdem. Ähm, und und wie ich auch irgendwie Mühe habe, noch so zu finden, was, was ist jetzt in der Story interessant und dann kommt halt irgendjemand und und dokumentiert seinen, seinen brutal mundänen Vater in einer in, in, in eine komplett moderne Setting irgendwie, dass es einfach so aller Welt ist und es ist einfach mega gut und mega berührend und es hat mich ein bisschen genervt ich gefunden, <lacht> habe ich, ich <lacht> überlege mir da so Spirium. viel und mit <lacht> mir Mühe und dann kommt einer und findet, nein weißt du, ich zeige einfach wie mein Papi in Rentner ist so fertig nein, also mega gut, aber das hat mir vielleicht wieder so ein bisschen, ja, mich so ein bisschen mehr auf meine, meine Frage zurückgeworfen aber ich habe es mhm. noch, noch schön gefunden. Aber ich finde, das ist, es, ich, es ist eine Gefahr. Ich habe das Gefühl, es gibt auch viele Filme über ältere Teil oder über Grossväter. Oder gro einfach quasi die, die Generation vielleicht auch, wo, 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 dann, wo dann den Zugang nicht hast. Also ich finde, es ist nicht ein Given, dass die Geschichte mhm. hätte so müssen funktionieren müssen. Es hätte auch sehr viel mhm. können schiefgehen können. Ich glaube, es ist wirklich am Regisseur zu gut halten, mit der Art, wie er sie erzählt und, und wie er seinen Protagonisten inszeniert, dass es so berührend mhm. ist. Mhm. Mhm. Man hat schon ein bisschen Angst gemacht. Also ich finde, man muss sich aufs Pensionieren, muss man sich auch gut vorbereiten.
0: Das haben wir ja auch nicht auch nicht. Das man nicht unterschätzen. Ah, ich glaube, wenn äh, es bei
2: Olivia, Olivia und so, so weit ist, dann geht es Pensionieren. Ja. Ich habe das das ja. im Fall im genau. so.
3: Ich äh, mache mir nur Gedanken um Pensionierung, <lacht> weil erstens bin ich dann dargestellt und eh schaffen, Das heisst, kann ich kann mich ausbieten, wie lange ich will. Und zweitens weiß ich gar nicht, ob es die Welt noch gibt. Das ist wie so. Ja, ganz
0: ja, du musst eins weiter, genau. Ja. Also, ich habe die lustigste Szene, habe ich gefunden. Also, ich cool. Also, das ist eigentlich, ich weiss nicht, ob es offensichtlich ist, aber die lustigste Szene ich gefunden. Wo er wirklich am Tag, also, du siehst, das Abschiedsfest, oder? Wo er irgendwie verdankt wird. Und er weckt dann sein Papi am nächsten Morgen, am ersten Tag. <lacht> Von seiner Pensionierung und fragt und so, wie es ihm geht.
3: Ich im Bett, <lacht> Was erwartest du? Das habe ich du? lustig gefunden. <lacht> ja, und? Wie fühlt es sich an? Ja. Ja, mein ja. Lieblingsmoment ist, wenn er den Drachen steigen lässt und die Musik einfach wunderbar stoppt. Es <lacht> ist, so, ist so, ah, da hat eben
0: Spass im Schnittraum. <lacht> ja, könnt ihr euch den Film anschauen. Eine Empfehlung von uns allen. Er <lacht> ist ab dem 19. Mai ist in den Schweizer Kinos. Ellen, vielleicht noch schnell, warum ist uns gerade der Film spezifisch vorgeschlagen? Äh, also in erster Linie,
2: will ich ihn einfach sehr gut gefunden habe und ich finde, wir äh, können diese Plattform nutzen, um äh, gute Eigengewächse äh, propagieren. <lacht> Aber auf der anderen Seite, äh, ich, es ist vielleicht ein äh, Interessenskonflikt, wenn wir uns offenlegen, äh, ich gehe auf eine Minitour mit dem äh, Film. Oh. Also mit anderen Worten, ich mache, äh, 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 Moderationen und Q&A's an, äh, an drei Ort, äh, Und zwar bei der grossen Vorpremiere in Thun, äh, wo quasi ein Heimspiel für den Film mhm. ist, weil äh, die Familie wohnt ja im, äh, in einem Vorort von Thun. Und äh, offenbar sind dort auch äh, im äh, in, äh, in, in der alten Firma von Rudy äh, verlost <lacht> worden. Also ich habe das Gefühl, das Q&A macht sich dann von selber. <lacht> Äh, und dann bin ich, und dann moderiere ich auch noch zu Luzern und zu St. Gallen. Mhm. Und, äh, für die, Vorstellung zu Luzern habe ich, äh, meine Eltern drinnen, drinnen gepulliert, dass sie auch gehen, äh, sie auch gehen schauen. Einfach so, Sender, so sind ihr, <lacht> Amigkeiten. Ich, ich sehe noch
0: mal, wie es ist. <lacht> ist. Dann gehst mit dem Rudi auf Tour, ist er immer dabei.
3: Ich, also, zu tun ist er sicher ja. dabei.
2: Äh, beim Dingsbild St. Äh, St. Gallen und Luzern weiß ich noch nicht sicher. Also, Steven wird sicher, ja. aber ja, ich gehe, ich gehe schon davon aus, dass sich das der Rudy nicht, nicht wird, <lacht> lassen, da so ein bisschen im
0: Mittelpunkt steht. Um so von ähm,
2: weg
3: zu bewegen. Okay. Cool. Um, jo, was läuft auf Maximum Cinema? Um, ja, wir haben zwei Hintergrundberichte. Um, das eine ist. Um ein, ein Artikel, wo von der ganzen Redaktion geschrieben ist im Hinblick auf die Abstimmung zum Filmgesetz, wo bevorsteht. Und zwar haben wir uns überlegt hatte, was für Filme oder was für Film und Serien würden wir gerne sehen, wenn das Filmgesetz angenommen wird, was hoffentlich passieren wird. Ähm, und was würden wir gerne sehen, dass passiert mit, der, mit den Möglichkeiten, die Schweizer Film schaffen bekommt durch das Gesetz. Also ähm, es ist sehr fantastisch, äh, es geht von Superheld in einer Serie bis zu äh, seltsamen äh, Ereignissen am Basler Himmel. Ähm, es ist ein äh, Hirngespinst, aber es ist halt nichtsdestotrotz auch passiert in der Realität, weil einfach mit dem Filmgesetz ähm, Möglichkeiten geschaffen würden, die Schweizer Film Filmschaften grossartig davon profitieren Und darum empfehle ich heute Artikel sehr fest, und dann äh, haben wir auch noch ein Interview äh,
2: geführt von der Nora Kelly mit dem äh, Skandalregisseur Gaspar Noé äh, zu seinem äh, neuen Film Vortex und äh, was äh, wie es mit dem Dario Argento und äh, François zusammen zu schaffen, was es bedeutet, so einen äh, auf engstem Raum einen Film zu machen, während dem äh, Pandemie herrscht. Äh, und ja, der Gaspar Noe gibt äh, sehr ausführliche und sehr spannende Antworten und lohnt sich definitiv zum Lesen.
0: Super, vielen Dank. Dann würde ich sagen, kommen wir ans Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge von Maximum Cinema Podcast erscheint in drei Wochen. Es verabschieden sich der Ellen Matli, Tschüss, der Oligio Santo, Tschüss, der Olivia Canameu, Tschüss und ich. Vielen Dank an die Allianz, die unseren Podcast präsentiert. Die heutige Folge ist von Joel Singh und mir und Daniel Frischknecht produziert worden. Wenn wir dir gefallen, bewerte uns mit Sternli oder abonniere uns in der Podcast-App von deinem Vertrauen. Wir freuen uns auch, wenn du uns deine Freundinnen und Freunde empfiehlst. Alle Infos und auch bisherige Folgen findest du auf de/podcast. Ciao! Wenn du, Jugend und ältere äh, äh, Schafft und dann eben pensioniert oder sowieso aufteilen. Und ähm, ich bin halt schon das Leben weiter <lacht> und habe mit dann auch irgendwie, ich wie mit diesen Sachen halt, Martin. es betrifft dich voll Sorry. <lacht> Zum Thema. Apropos. <lacht> Im Bootschrank Im Buttschrank? Ich also, weiß nicht, ob ich bin auch ein Podcast aufgemacht. Kann okay. ich eins? Du eins nehmen, aber eins, schau. Kann Ja. Mach die Türe